0: Bem-vindo ao Fora Urbano, o podcast sobre pessoas criativas e cidades mais humanas. Eu sou Frederico Cruz e esse é um canal para trocarmos informações sobre ideias, projetos e soluções inovadoras que estão transformando as cidades. Olá, muito bem-vindo e bem-vindo ao podcast Fora Urbano. Nesse quarto episódio, eu converso com a Miriam Tipitin sobre estratégias para o desenvolvimento sustentável de Smart Cities o que são as cidades inteligentes e como repensar o meio urbano com foco na sustentabilidade. Falamos sobre inovação, tecnologias e alguns aplicativos bem legais já disponíveis. A ideia aqui é criar conexões e disseminar conhecimento. Por isso, seu contato é essencial para esse projeto. Então, mande sugestões e pautas, críticas outros assuntos para mim através do Facebook e do Instagram do podcast Farol Urbano ou do e-mail podcastfarolurbano.gmail.com Então, iniciando aqui mais um episódio do podcast Fora Urbana com a Miriam. Miriam, é, te agradeço a tua presença, o teu tempo de, de conversar um pouco com a gente. É, queria começar falando sobre você, sua formação e o que, que você está fazendo, o que que você tá, no que, que você está trabalhando.
1: Legal, primeiramente eu que agradeço o convite, é sempre um enorme prazer falar sobre o tema de Smart Cities, ajudando aí na difusão de conhecimento. Bom, eu sou arquiteta, urbanista, é, trabalho numa consultoria de sustentabilidade para o setor da construção civil e se chama CTE, Centro de Tecnologia de Edificações, é uma empresa líder aí de consultoria de sustentabilidade no Brasil e aqui eu lidero o núcleo de Smart Cities e Infraestrutura Sustentável. Então, todos os projetos de escala urbana é, e obras de infraestrutura é na nossa área aqui que a gente desenvolve é, estratégias de aplicação de estratégias de sustentabilidade e uhum. algumas vezes na busca por certificações ambientais né nem sempre mas basicamente essa é a minha atuação aqui no CTE além disso eu lidero eu coordeno o curso de Smart Cities do IED do Instituto Europeu de Design né, no ano passado, o IED é uma faculdade é, internacional, né, italiana, mas já tem sede na Espanha e no Brasil, já está há vários anos, com sede aqui uhum. no Rio de Janeiro. E Sim. esse curso de Smart Cities foi o primeiro é, em, no mundo, né? na verdade, em, nenhuma sede do IED tem ainda esse curso, aqui de São Paulo que foi legal. o primeiro. Aí a gente montou no ano passado, foi um sucesso, né, uma turma com 27 alunos de diversas áreas de São Paulo, de, de fora de São Paulo, metade da turma uhum. era de fora do estado de São Paulo, com diferentes formações, né, isso que é bem legal ver que o tema de Smart Cities envolve, né, pessoas de áreas, uhum. de formações e atuações muito distintas, né, e eu, esse semestre a gente é, abriu uma segunda turma, de novo estamos com 27 alunos e a ideia é ele ser contínuo agora, né.
0: Legal, eu quero falar mais sobre esse curso, mas eu primeiro queria que você explicasse para gente o que é Smart City, pode ter gente que ainda não escutou ou escutou pouco sobre essa palavra, esse termo, você pode explicar para gente o que é?
1: Sim, é, eu posso falar um pouco do, como a gente utiliza o termo né, nas Sim. minhas metodologias de trabalho, tanto aqui no CTE como no IED. Uhum. É, as, as cidades inteligentes né, são aquelas que buscam o desenvolvimento urbano sustentável é, a partir de tecnologias, né? Então, a partir uhum. de tecnologias, sobretudo as digitais. Então uhum. a gente até prefere aqui no CTE falar das estratégias Smart Cities, né? porque uhum. o objetivo é o mais importante, que é o desenvolvimento sustentável e uhum. lançar a mão de uma tecnologia digital é, pode ser favorável como não pode ser, né? Isso, você tem que fazer um estudo de viabilidade caso a caso para ver se você vai utilizar uma tecnologia convencional ou uma digital para uhum. atingir o seu objetivo. Então a gente sempre é, gosta de ver, né, as estratégias de smart cities como um meio e não como um fim. Né? O fim Legal. é sempre atingir aí a sustentabilidade urbana, uhum. né? e aí quando eu falo de sustentabilidade urbana que também é, é, é um termo muito amplo né uhum. é, a gente costuma falar né é minimizar os impactos ambientais né então a economia de recursos naturais é, através de estratégias né que aí podem ser as digitais ou não mas uhum. visando aí então é, economia de recursos economia financeira né na aplicação de projetos na melhoria uhum. de serviços urbanos urbanos prestados, né? então com isso a uhum. gente também tem uma qualidade de vida das pessoas nas cidades, com o objetivo de, de tornar a vivência urbana né? e as pessoas mais felizes nas cidades.
0: Uhum. E mais inclusiva também, né?
1: E mais inclusiva, né? do ponto de vista é, não só de inclusão digital, mas de uhum. democratização né? de serviços urbanos.
0: Uhum. É, eu vou voltando ali para o curso, é... Como é que é o perfil do, dos alunos? Você falou que teve uma busca imensa. É, você vê ali muita gente. É, o curso é o quê? É uma, é uma pós? Ele é um curso de. É, ele,
1: ele não chega a ser uma especialização, né? Por carga uhum. horária, ele não é considerado aí uma pós-graduação, porque ele é um uhum. curso de extensão ele tem 60 horas.
0: Uhum. Né, a gente
1: faz justamente, a gente divide essas 60 horas, 60 horas aos finais de semana para justamente uhum. atrair pessoas de fora de São Paulo uhum. então como é um dos únicos cursos né, de Smart City no território uhum. nacional a ideia uhum. é democratizar mesmo para que pessoas de outros estados possam vir então são cinco módulos, né, a ideia desses, da estruturação desses cinco módulos foi começar a partir de uma visão macro né, do conceito de cidade inteligente, o que é exatamente as Smart Cities, é, sob o ponto de vista de diferentes especialistas, né, são uhum. diversos professores. É, a gente, no primeiro módulo, então, faz uma imersão no tema, né, é um módulo que é mais teórico mesmo uhum. é, e mais conceitual. Né? E aí, daí até o último módulo, a gente vai focando, né? vai fazendo um recorte. Uhum. Então, a gente entra nas, na, nos benefícios né? das cidades inteligentes do ponto de vista ambiental, social, uhum. e, econômico. Depois, a gente vai estudar as tecnologias digitais. Né? Então, o que hoje a gente tem disponível aí de ferramentas digitais, então, IoT, é, Big Data, inteligência uhum. artificial... É, para serviços urbanos, né? sempre com uhum. uma apresentação de muitos cases. E depois, os dois últimos módulos, a gente foca é, em infraestruturas. Né? Então, a gente entra, tem um dia inteiro de mobilidade urbana, depois energia, depois a gente fala um pouco de saneamento básico e mobiliário urbano. Né? então a gente foca em alguns serviços, aí a imobiliária é urbana enquanto interface né, dos serviços uhum. com as pessoas, e Legal. desenvolvendo um trabalho, né? tem um trabalho em duplo ao longo do curso é, para aplicação dos conceitos apresentados.
0: Legal. Só voltando aqui, a gente vai falar de alguns termos mais específicos, e às vezes as pessoas não vão estar tá entendendo um pouco o papo. Explica para a gente o que é o IoT e o Big Data. Por favor
1: tá é, uhum. o IOT né em inglês é Internet of Things né, Internet uhum. das coisas é, na verdade a sensorização né do meio ambiente então a gente a partir de dados coletados é, em sensores né, instalados uhum. nas cidades, em diversos sistemas, a gente consegue coletar dados, né, então por isso que essa, essa linha, né, IoT, Big Data, uhum. Interna Inteligência Artificial, é uma sequência, porque a partir de sensores, você é, capta dados, né, esses uhum. dados dados viram o, o que a gente chama de Big Data, né? então são muitos dados coletados é, o tempo todo, né? em tempo real, e aí a partir da análise desses dados e de programações, você consegue otimizar sistemas é, de forma inteligente, automática. Né?
0: E a quantidade de data é, é tão grande hoje em dia que a gente precisa da in inteligência artificial para conseguir entender essa quantidade de informações é isso?
1: Isso, exatamente. Então a inteligência artificial é a partir é, de uma programação prévia, né? Uhum. É, os dados eles vão chegando e já vão sendo, né? Compilados, organizados, né? Da forma que você que você programou né? e aí com isso, isso uma... os dados depois você não precisa mais programar né aí uhum. os dados vão chegando e isso vai configurando novamente os sistemas
0: mais ou menos aquela história da China que está fazendo a usando as câmeras na cidade com reconhecimento facial isso, isso. É uma... isso seria uma
1: isso, é. exatamente, é, quando a gente fala sensores, é, pode ser um sensor é, de áudio, um sensor de imagem, um sensor de luminosidade, né, de, de uhum. movimento, então dependendo do sistema, e pode ser câmeras, né então uhum. você ter a análise de é, sistemas de segurança né, a partir de câmeras, e aí você tem toda uma programação que já consegue é, ser configurada numa tela, né, uhum. Você não precisa mais, numa central de segurança, de monitoramento, ter operadores, né, porque já está configurado que alguns sinais né, que aparecerem nessa tela já vão programar um alarme, às vezes alguma modificação no sistema né, de segurança. Uhum. É bem isso mesmo.
0: E deixa eu te perguntar aqui no, no Brasil, é engraçado que a gente, o brasileiro, tem até é falado por, pelo, pelas pessoas de fora que o brasileiro incorpora muito fácil né, as novas tecnologias. Inclusive, como você falou, a UED, primeiro lugar no, no mundo que tem esse curso é aqui no Brasil. Hum. É, como é que é o desenvolvimento disso, é, dessa, dessa, dessa realidade, através dessa, dessas tecnologias novas? Quero dizer assim, é, a gente tem as, a, as cidades no Brasil a gente tem uma realidade um, um, uma disparidade muito grande, né, de, de riqueza e pobreza. É, você acha que a tecnologia ela vai ajudar a deixar as cidades mais é, mais próximas as pessoas mais próximas, ou também tem a possibilidade de, de aumentar mais ainda esse esse gap esse
1: é, eu acho que o, o ideal, né, no mundo ideal, a tecnologia ela tem que estar tá disponível para a gente é, diminuir, né, esses, essas, esses problemas, né, que a gente tem urbano. E uhum. par, um dos principais problemas que a gente tem é a segregação social, né. Uhum. Então, é, acho que principalmente em países como o Brasil, né, que você tem uma diferença de classes muito grande, a gente tem que tentar utilizar essas tecnologias para é, melhorar os serviços urbanos, os serviços públicos. Né? Então, uhum. é, o poder público precisa se apropriar dessas tecnologias e aí, nesse sentido, a promoção né, dos benefícios vai ser pública também. Né? Uhum. Então, quando a gente fala é, dessas tecnologias, vou dar dois exemplos aqui, né? É, as, te as tecnologias as smart cities, elas podem estar ligadas a uma infraestrutura, a um serviço urbano, né, como iluminação pública, é, distribuição de água, é, até a mobilidade, sistemas de transporte, mas ela pode estar também só vinculada ao sistema público de saúde, por exemplo. Né? Então, uhum todos os dados do nosso sistema público de saúde, eles sendo é, compilados, né, organizados né, em um sistema aí de big data, é, a gente pode se apropriar dessas informações para melhorar as condições né, públicas de saúde na cidade. Uhum. Então, isso é uma frente, né, pelo menos de pesquisa aí dos municípios, uhum. é, e é uma forma realmente da gente ter melhores serviços públicos. Né?
0: Você, você vê as pessoas que, que trabalham no serviço público, hoje em dia já é, é, tem essa motivação, já é uma realidade começando a ser implementada, mesmo que de forma, às vezes, mais localizada, mas já existe? É,
1: existe já alguns municípios né, que já estão implementando isso, mas uhum. ainda é muito incipiente, ainda está muito em, em fase de estudos. Né? Uhum. Então, até tem por exemplo, um, um programa de fundos internacionais de desenvolvimento né, de smart cities que estão sendo uhum. aplicados no Brasil e esses programas eles começam muito em fase investigatória, né de ver em que situação está que o município, pesquisar é, cidades, né, se apropriar de cidades que já estão aplicando para utilizar como referência. Então, uhum. é ainda uma fase preparatória né, dos municípios para isso.
0: E é um caminho sem volta, né não tem como... A tecnologia bem utilizada, ela só, só, só agrega, né?
1: Isso, ela só agrega. A questão é, é, é fazer isso com governança, né? Com uma governança inteligente. Acho que o mais importante. É, de todo, né, disso é o processo né, como é que ele é feito hum. é, para realmente atingir o seu objetivo né, porque muitas vezes o município acaba aderindo por um modismo fica muito focado na tecnologia e não no objetivo final
0: Sim. Né, e, é e aí, é aí acaba isso. pode falar
1: não, e aí acaba, acaba realmente sendo e ainda mais com as mudanças, né, de gestão, acaba que não, não conclui o processo, né? Porque também concluir o processo precisa de um tempo de teste, né? De, de uhum. é, ações corretivas, aplicação de melhorias e para tudo isso acontecer no intervalo aí de quatro anos de uma gestão uhum. municipal, por exemplo, é, precisa ser muito bem feito, né? Uhum. Então, é como você falou.
0: Como você falou, o problema é a pessoa não ter o foco na tecnologia, mas, no, mas a tecnologia como um processo, né? Exatamente. Talvez esse aí seja o nosso papel como arquitetos e urbanistas?
1: Isso, é. Eu acho que não só... É de arquitetos, urbanistas, mas de gestores públicos, né? Assim, acho uhum. que o é, essa questão, né, que a gente fala de governança, sendo fundamental aí, né, para aplicar as tecnologias, as smart cities, é, tem até um exemplo que ilustra bem isso, né? Uhum. É, o Aqui em São Paulo, as, a redução de velocidade na gestão anterior municipal, né, a, re, a redução de velocidades nas principais vias uhum. é, levou a uma queda no número de leitos em hospitais é, relacionados a acidentes de trânsito. Né, mortes uhum. e acidentes de trânsito,
0: uhum.
1: é, e aí quando mudou a gestão e houve o, o aumento da, da velocidade permitida nessas mesmas vias, é, uhum. começou a se monitorar, na verdade já se monitorava, né, a, a velocidade continuou aí no processo da velocidade dos carros, é, e aí você teve sim, uma, um aumento novamente aí desses leitos em hospitais, né? E aí, quando associaram isso e foram perguntar, né, para a gestão atual, uhum. é, eles pegaram os dados das velocidades, né? Que estavam os sensores monitorando. Uhum. E, e eles verificaram, até porque mediram nos primeiros meses né, de mudança da, da lei da velocidade permitida e verificaram que a velocidade média dos carros continuava muito parecida anterior e abaixo do permitido da nova permitida, né? então uhum. eles falaram a ah, velocidade média não mudou então, não tem uma relação direta com a, o aumento de, de número de acidentes, mas você, você não monitorou com isso, ou você não divulgou, pelo menos, o que foi monitorado enquanto velocidades máximas, né, quantos carros ali não foram nas velocidades máximas e quanto esses carros que não foram os responsáveis pelos acidentes. Né? então toda forma que você faz a gestão e a transparência desses dados envolve muito questões aí políticas e de governança né?
0: uhum. sim é... e aí, então é, voltando é, como a gente aqui está falando muito para arquitetos urbanistas ou designers também é... como é que você vê hoje em dia a atuação do, do dos arquitetos nessa na, no desenvolvimento aí desses novos espaços públicos conectados a, a gente é, a gente tem essa essa atuação essa facilidade já de, de trabalhar com essas soluções
1: é ainda é muito novo também né eu acho que o mais importante aí para arquitetos urbanistas e designers é, é acompanhar né, o, as tendências de novas dinâmicas urbanas. Né? Então, com essa nova forma de vivenciar as cidades, né, que, que muitas vezes é, acontece é, por uma extensão do nosso braço, que são os aparelhos de celular. Né? Então, uhum. hoje a gente vivencia a cidade muito pela, pela, pelos aplicativos de mobilidade, uhum. de uma forma totalmente nova, né? e que é recente e que está se transformando muito rapidamente. Né? Então, essa velocidade de transformação da forma que as pessoas vivenciam as cidades e os serviços urbanos estão é, mudando muito e muito rápido. Né? Uhum. E o designer ou é, os projetistas, né, de forma geral, uhum. eles precisam estar tá acompanhando essa velocidade. Né? Até porque os projetos urbanos eles demoram muito né, para acontecer desde a sua uhum. concepção, licenciamento. Né? Depois tem toda uma fase de... de de aprovação dos projetos, é, aí desenvolvimento de projetos, aí começa a obra, ou seja, o tempo dos projetos urbanos é muito lento, né? A gente uhum. acaba tendo é, projetos, dependendo do, da escala, aí que pode demorar décadas, né? Sim. Então a gente e aí quando você vai ver, em um ano você já mudou completamente as tecnologias que você utiliza e, e, as, e isso se, é, se reflete na forma de ocupação dos espaços. Né? Vou dar um exemplo aqui. A gente... A gente, por muito tempo, né, teve um modelo de desenvolvimento rodoviarista, né? Com cidades muito voltadas para os espaços que atendem os carros, né? O transporte motorizado individual. Uhum. É, e todos os projetos eram feitos nesse sentido, né? Isso aí, principalmente né, a partir da década de 50 e, e até muito recentemente, e até hoje tem muitas cidades que continuam só aplicando esse modelo rodoviarista. Sim. Né, de priorização. solução para o
0: trânsito vai é botar mais, mais uma faixa mais, do de, mais uma faixa de
1: exatamente <risos> né então assim até recentemente a gente teve o, o grande é, símbolo da cidade de São Paulo né que é a ponte aqui da, da continuação da a ponte estaiada né uhum. que é a continuação aqui daqui no na, na zona sul de São Paulo que ela é uma via que não foi projetada para passar ônibus né? Então, isso muito é recente, né? Nem ônibus, nem bicicleta, então não é um tem um ciclista absurdo. podendo fazer essa transposição e transporte público de massa tampouco. Assim, né? Então é bem recente, e mesmo em cidades como São Paulo, que deveriam aí ser um modelo, né? Um
0: polo modelo, de,
1: né? é. polo de, de, de aplicação de novas aí, tendências. Isso. Exatamente. Então, né, a gente tinha esse modelo, aí a gente começa a se apropriar aí de, de bom, vem a política nacional né, de mobilidade urbana que inverte todo esse conceito. Né, então, em é, 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 primeiro lugar, o pedestre, em segundo lugar, os transportes ativos, né, os modais aí. Uhum. É, da categoria ciclo, né, que a gente fala, então bicicleta e todos os outros ciclos, uhum. é, depois o transporte público de massa e, por fim, o, o carro, né, uhum. e com isso muitas cidades começaram a, a seguir esses preceitos e a gente teve uma transformação muito grande aqui em São Paulo, né, em muitas vias, principalmente nas áreas mais planas, essa inversão, né? E a, a chegada, né? Inclusive de sistemas de compartilhamento de veículos. Então, isso tem uma mudança enorme na cidade e na forma que a gente precisa projetar a cidade. Uhum. Né? E, e mesmo essa apropriação que a gente teve aí também dos, ve dos veículos. É, de sistemas como o Uber, né, e principalmente uhum. os sistemas compartilhados de carro, né, que são os uhum. que efetivamente melhoram o trânsito na cidade. Sim. É, aí você precisa, né, por exemplo, de áreas de embarque e desembarque. Né, acaba sendo muito mais prioritário isso do que estacionamento. Uhum. Sim. Então, assim, estar é, atento a essas mudanças e, principalmente, atento às tendências, né, já pensando pelo menos cinco anos na frente uhum. para fazer esses projetos e, quando eles estiverem prontos, eles já estarem aptos a atender essas demandas né, dessa nova sociedade.
0: E eu, eu vejo até, hoje em dia, você, é, dependendo do local, a gente está falando muito de planejamento da cidade, mas você, às vezes, um arquiteto vai fazer um projeto de um bar numa esquina e, dependendo do local, ali tem uma ciclofaixa perto. É, se a pessoa não se, se, se ateia a isso, às vezes perde até ruim até para o negócio né, do, do cliente dele, porque às vezes é uma casa de suco, que seja, que, que ele consegue é, é, utilizar aquele espaço ali para ser mais agradável, para o cliente conseguir parar uma bicicleta, ou até essas empresas de, de, de bike compartilhada, por exemplo, criar um ponto ali de... de de recarga e estacionamento é, até você fazendo hoje em dia às vezes um projeto de interiores você tem que estar ligado nisso, né? Que é uma Isso. coisa que acontece tudo muito junto hoje em dia, né?
1: Isso, exatamente. A gente precisa é, perceber né, como essas, essas esse novo, esses novos conceitos eles são uhum. valorizados e eles beneficiam muito economicamente. né? A gente sabe por pesquisas, não só em São Paulo, mas principalmente nos Estados Unidos, o quanto é, o pedestrianismo né, de áreas com estabelecimentos comerciais e também o incentivo à bicicleta faz com que uhum. se aumente muito a venda desses estabelecimentos. Uhum. Né? Então, aqui em São Paulo, monitoraram né, os estabelecimentos que implantaram parklets na frente, uhum. né, deixaram de ter lá três vagas e construíram, às vezes, uma ou duas né, vagas também, e uhum. construíram um parklets, é, tiveram um aumento de 14%, 15% nas, nas, em suas vendas. Né? Legal. Legal fora todos os outros benefícios relacionados, né, principalmente uhum. relacionados à saúde, né, bem estar, né? de, de, de introduzirem atividades físicas no dia a dia, né.
0: Sim. Pode só voltando aqui o que é definir para o pessoal o que é um parklet.
1: Ah, o Parklet é, na verdade é, um, é um, um equipamento que você coloca na frente da sua, na sua, do seu estabelecimento comercial, uhum. não só comercial, né? Mas qualquer estabelecimento, você aprova a substituição de vagas na calçada, substituindo por um equipamento de estar, de lazer, né? E aí tem uhum. muitas variações, mas como se fosse uma extensão da calçada mesmo, né? Isso aqui em São Paulo foi aplicado na gestão municipal passada uhum. e que, eu me lembre continua continua acontecendo né continua existindo é. essa 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 lei né
0: é. tem tem diversos é, lugares aí é, tanto no Brasil quanto fora que tem projetos bem legais né de o pessoal faz é, um estar como se fosse mesas descanso é, Isso, um lugar para socialização mesmo né
1: sim já vi até bebedouro também nesses
0: legal é, a gente falando então é sobre smart City, sobre as cidades aí planejamento a gente está falando também é, sobre a nova economia né você fala que a nova economia ela é tem três pilares aí compartilhada ela é criativa e ela é circular você pode definir para a gente mais ou menos explicar o que que é isso e Sim, a gente... por que que você acha que que, que a nova economia está baseada nisso
1: Sim, na verdade a gente fala muito assim, né, é, da era industrial, né, economia da era industrial e a pós-industrial, né, então antes a gente tinha um, um, um sistema linear, né, que o, as empresas, elas atendiam, empresas ou serviços urbanos, elas tinham, elas simplesmente precisavam atender a um consumidor, né, então ela ela decidia o que, o que ela ia promover, e aí uhum. tinham as pessoas que consumiam aquilo. Né? E aí, hoje, a gente fala que não é mais linear, né? que ela é circular. Então, assim, teve até uma transição aí que, é, o que, que as empresas começaram a fazer pesquisa, né, pesquisa de mercado com os consumidores para entender o que elas queriam e adequar os seus produtos da melhor forma. Hoje em dia, uhum. isso também já é ultrapassado porque se fala da cocriação. Né, então, é, como desenvolver junto, né? e aí que a gente está falando dessa economia é, colaborativa, né, uhum. que o consumidor ele precisa se sentir... Ele precisa se sentir participando do processo e ele uhum. precisa ser entendido enquanto uma pessoa mesmo, né, um indivíduo. E aí toda essa personalização, né, desses serviços, acaba sendo muito valorizada. Né? Então, acho que essa economia colaborativa e ela vai muito nesse sentido. A economia criativa também, né, principalmente quanto a modelos de negócio, né. Então uhum. É, se você for ver a Uber, né, hoje o, o, o capital da empresa, é, sendo que eles não têm um carro, né, nenhum veículo. Sim. Então, é, 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 nesse sentido que a gente vê formas, é, no caso, né, de compartilhamento, mas que conseguiu gerar uma riqueza grande para uma empresa e muitos benefícios para a cidade, que também é discutido, né, tem muita, uhum. muita discussão sobre se realmente está gerando esses benefícios, mas é, da economia criativa. Né? Uhum. e a economia circular é, tem muito a ver com essa um, 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 que também saiu do linear né então antes a gente tirava algum recurso da natureza produzia né algum, algum objeto utilizava e jogava fora e com isso a gente começou a ter uma série de impactos ambientais que não são sustentáveis aí uhum. né? então hoje a gente fala da economia circular né que tudo se aproveita né então uhum. a ideia de reduzir a, a geração de resíduos incorporar o máximo que a gente puder de resíduos resíduos, né, reutilizando, uhum. e se realmente tiver que descartar, que vá para reciclagem e, e compostagem, né, uhum. bom, então, é, isso está sendo cada vez mais valorizado e exigido pelas pessoas, uhum. então a ideia é que, que as empresas, que, e esse ecossistema da nova economia, ele é fundamental para viabilizar as estratégias Smart Cities. Né? Não adianta nada o um, um, um poder público uma empresa é, querer entrar nesse mundo das Smart Cities sem entender que precisa se transformar, transformar né, a sua estratégia, os seus processos, uhum. a sua organização, é, aderindo né, a esses novos conceitos de, de nova economia.
0: E acaba que uma coisa vai puxando a outra, né? porque grandes empresas vem é, a seus concorrentes ou as startups sendo muito mais inovadoras muito mais eficientes e com uma relação muito mais próxima dos seus clientes do que elas fazendo da maneira antiga né então acaba que esse movimento é uma coisa que vai se vai daqui a pouco criando, é, caminhando com as próprias pernas né
1: isso, exatamente, exatamente isso, vai caminhando com, a, com as próprias pernas, é muito mais fácil garantir a governança né, disso, uhum. porque é, ele vai acontecendo mesmo com a ajuda da, da população, acho que é um, um exemplo legal é, de, de serviço urbano, né? que claro, tem como ferramenta um aplicativo, mas é um serviço urbano, que é a, o Colab, não sei se você conhece, é, era uma startup é, de Recife e uhum. hoje eles já estão maiores, né? eles já, já têm o, o aplicativo rodando em diversos municípios no Brasil, mas basicamente é um aplicativo para descentralizar a fiscalização é, dos sistemas urbanos públicos urbanos, né? Uhum. Então o cidadão ele tem um aplicativo no seu celular e ele consegue é, notificar se ele encontra algum piso, pavimento precisando de manutenção ou uma Legal. lâmpada de iluminação pública quebrada. Então ele tira uma foto, relata um problema. E aí o município, a prefeitura também tem uma plataforma, né? Do Colab, que uhum. é um pouco diferente, mas que recebe todas essas informações. Então a, a, o município ele tem uma economia grande de, de equipe né, operacional, fiscalizando aí os problemas, além dele conseguir é, coordenar né, as rotinas de operação e manutenção de forma muito mais inteligente, muito mais integrada, né, indo a um determinado ponto para fazer alguma coisa somente quando tem necessidade, né, integrando Entendi. se ele já sabe que ele vai ter que fazer lá alguma coisa ele já integra com outra ocorrência num bairro próximo, enfim, né, acho que com isso a gente é, fica bem claro, né, quais são os benefícios que a gente tem aí de economia, né, de uhum. recursos, de minimizar emissões, né, de poluentes relacionados ao transporte e é um, um aplicativo, né, que Legal. Foi, foi criado e
0: é, e é bem o que você falou, né, da, da colaboração do no caso um cliente que é um cidadão participando do, do da, da estratégia né de, da manutenção isso. pública né do bem público
1: isso né tem uma, um, um aspecto aí também de, de educacional né as pessoas uhum. de cidadania né as pessoas se sentem é, sentem a necessidade né de colaborar de alguma forma né e participam aí da gestão e valorização dos espaços públicos né
0: o legal da tecnologia que eu vejo ela, ela deixa a, essa, esses, essas ações muito mais horizontais. Né? Hoje em dia, você descentraliza muita coisa pela tecnologia. Né? Ela permite é, as coisas serem feitas por mais pessoas de maneira muito mais banal, né? muito mais simples.
1: Sim, sim. Né? O georreferenciamento né, ajudou... É, ajuda muito isso, uhum. né? É muito parecido também com as estratégias de a iluminação pública georreferenciada, né? Com com tele, que ela é ela é monitorada por telegestão, né? Então uma luminária pública, ela pode é, ter esse sistema, né, de georreferenciamento e uhum. aí através de um monitor, né, na na empresa responsável pela manutenção da iluminação pública ela recebe em tempo real o que está acontecendo né, com todas as luminárias de uma cidade e aí ela sabe exatamente o local, caso é, seja é, aconteça alguma coisa, né, quebre uhum. alguma lâmpada ou, ou até fazer o desligamento né, automático de todas é, por sensores de luminosidade tudo isso já é possível né
0: Legal. É, então, vamos falar, então, sobre a, essas estratégias de sustentabilidade. Explica para a gente o que, que são essas estratégias e depois a gente pode tocar um pouquinho no assunto de, de cada uma. Não sei se a gente tá. consegue falar sobre tudo, que, que é bastante coisa. É bastante mas, coisa, enfim, é... a gente vai falando, não tem problema. É, <risos> Conhecimento verdade, é sempre a gente... bom.
1: A gente é, divide, a gente categoriza as estratégias de sustentabilidade é, em oito temas, em oito grandes uhum. temas. Isso é uma abordagem metodológica nossa né, aqui uhum. no CTE para consultoria, mas uhum. se você for ver é, a ISO né, de comunidades sustentáveis, que agora já é uma BNT aqui no Brasil, ou mesmo os, os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, ou qualquer referencial técnico de selos ambientais, cada um tem a sua categorização. Né? Uhum. É, então isso varia muito né, de referencial para referencial aqui no CTE a gente divide em oito categorias né? então a gente uhum. fala de desenvolvimento inteligente é a escolha né, do, do local que você vai fazer determinado projeto. Ela É muito vinculado a projetos urbanos, né? É, o lugar que você escolhe, a forma que você ocupa, né? Como é que ela pode ser mais inteligente, né? Promovendo uhum. aí o desenvolvimento compacto de cidades, né? A gente passa as oito. Se eu vou falando de cada uma não. dela,
0: não pode. É, o que você acha melhor? Você ficar mais confortável de, de... De, de comentar. É, explica para a gente o que, que é essa... Você acabou de falar o, o termo.
1: Desenvolvimento compacto. Isso. Isso, então. É, o desenvolvimento compacto é como você é, utiliza, otimiza a, a infraestrutura urbana. né? Então, você é, evita o espraiamento da, da uhum. ocupação urbana, é, desenvolvendo, adensando, né, áreas que já são providas de infraestrutura, né. Uhum. Então tem muito a ver com densidades, né, não só a densidade é, construída, mas a densidade populacional mesmo, é, densidades equilibradas, né, quando você vai em cidades que são é, pouco adensadas e que não sofrem tanto com o problema de infraestrutura como nós, né? E da uhum. outras cidades em envolvimento é, eles costumam falar de que quanto mais denso melhor. A gente que sofre com esse problema de falta de infraestrutura, a gente já acha que não é bem assim, né? Não é quanto uhum. mais denso melhor. Então aqui a gente fala de densidades equilibradas. Uhum. Né? Então, é, você precisa adensar ao máximo, mas sempre verificando se a infraestrutura existente atende a essas, essas novas demandas, né? esse Sim, incremento é de população. Sempre um ponto de
0: equilíbrio aí, né?
1: Sim, exatamente. Então, vezes, é, né, nesse, nessa categoria né, que a gente chama de desenvolvimento inteligente, entram todas essas questões, né? De densidades equilibradas, de de formas né, de ocupação é, no terreno, tentando evitar ao máximo né, a, a ocupação de áreas de áreas verdes, de áreas, né, que uhum. a gente chama dos green fields aí, ou de áreas de preservação ambiental, né, encostas, áreas de manancial, então como que a gente vai otimizar essa ocupação no território e todas as relações, né, que esse, que a escolha desse terreno é, estabelece com o restante do território, né, isso uhum. seria essa primeira categoria. Aí depois a gente entra nos aspectos de mobilidade, né? porque faz uma, uma, um link direto. Né? Quando você está pensando em ocupação do território, como é que vai ser esse sistema viário né? que vai uhum. ser pensado? Então, é, a conectividade urbana, seja para o pedestre e até mesmo para o carro, ela é muito importante né? para uma série de, de questões. Então, a gente sempre uhum. fala assim, quanto mais cruzamentos, melhor. Né? então você pega uma área lá um quilômetro quadrado quanto mais cruzamentos você tiver ali de, é, cruzamentos viários melhor né porque você me melhora muito as condições de mobilidade principalmente para o pedestre né uhum. que o pedestre ele abre mão de, de abre mão do carro para utilização diária né acesso ao trabalho ou até uhum. a serviços básicos ou até para pegar um outro modal, né, um outro sistema uhum. de transporte, se ele, se ele tem um trajeto curto, curto uhum. e confortável. Né? Então, para ele ter um trajeto curto, essa, essa questão de conectividade viária é muito importante. Né? A gente percebe isso quando você entra num bairro é, que foi, ou um bairro industrial, né, que tem grandes glebas com antigas fábricas, né? Uhum. Ou portuário, que você tem grandes quadras, cada quadro, ou Brasília, né? Brasília é um Sim. ótimo tema para Que para você chegar em, em qualquer quadro, em qualquer esquina, você anda aí 400 metros, né?
0: Isso. A gente tá falando aí da, da escala humana mesmo, né? Como é que a cidade é, é percebida, utilizada hoje em dia...
1: Isso, então a gente tem essa percepção muito do automóvel, né, uhum. e essa questão de conectividade, na verdade... Para o pedestrianismo, né, como estratégia walkability, a gente fala da conectividade viária, mas tem muitas outras né, que os urbanistas, né, os designers, eles precisam se atentar. Então, além né, do, da, do, do traçado viário, depois todas as formas, é, toda a interface né, do, do lote com a calçada, ela é muito importante. Então, uhum. isso que a gente está falando das longas distâncias, você também sente quando você chega num supermercado e só tem uma entrada para o supermercado. É um supermercado uhum. que ocupa, sei lá, às vezes a quadra inteira, mas você só tem uma, um acesso, Sim. né? Então você até chegou perto, mas você ainda sim, sim, tem que andar sim, sim, sim. lá não sei mais quantos metros até poder entrar né, na edificação. Então, sim. acessos, e aí a qualidade das calçadas né, também. Então como você trata a divisa aí da testada do lote, né? se vai ser só com o muro, é, fazendo aí um caminho inseguro para o pedestre, uhum. ou então se você permite entrada e saída de carro no lote muitas vezes. Se você não limita a entrada de acesso de veículos dentro dos lotes, o pedestre está sempre correndo risco. Né? Sim. Se, se um percentual muito grande das calçadas for destinado à entrada e saída de veículos. Né? Então, essa é uma outra estratégia, o walkability, é minimizar ao máximo o acesso de, de carros dentro dos lotes, né? Então, toda a questão também de permeabilidade visual. Aqui no Brasil, a gente também fala muito de sombreamento, né? Então, uhum. mesmo nas cidades frias, é, a calçada é onde você está com uma alta atividade metabólica, né? Então, o, o problema de radiação solar aqui no Brasil é muito forte. Então, uhum. a gente precisa sempre ter em toda a extensão aí calçadas sombreadas, né?
0: Isso é uma coisa básica que a gente vê muita cidade pecando. Né? No Brasil, cidades. Até ali, né? Eu moro aqui em Floripa e a gente tem esse problema muito grande. Tirando o centro, algum outro bairro, é, a gente tem muitas ruas que não tem uma árvore. Né? Então, você no verão, você andando meio-dia é insuportável. E aí ninguém anda, aí vai todo mundo para os carros. No ar-condicionado do carro, tá? a gente fica com trânsito, mesmo uma cidade média, Sim. a gente tem problemas de, de, de trânsito muito grande.
1: Sim, é então essas estratégias né, de pedestrianismo, elas vão então desde né, do traçado viário também a é, destinação de usos, né? se você tem um bairro estritamente residencial ou estritamente comercial, né? Uhum. Ou até com monofuncional no sentido de um único tipo de comércio uhum. que acontece ali, né? Você também é, dificulta, né? Esses deslocamentos de acesso a serviços básicos, né? Então toda essa especificação de usos é fundamental. Então um bairro que valoriza o pedestre é aquele que também é, consegue, aí, numa distância curta, é, atender a uma diversidade grande de serviços básicos. Né? Uhum. Então aí a gente falou né, um pouco do, do, de como incentivar o principal meio de locomoção, que é a caminhada, né uhum. e aí depois tem toda, toda a infraestrutura né, que você tem que prever para incentivar veículos da categoria ciclo. Né? Uhum. Então, tem uma série de estratégias além das, das ciclovias ou de vias compartilhadas né? isso é uma coisa que a gente tem tentado muito aplicar nos projetos a gente não precisa estar tá fixado em via é, destinada exclusivamente para o ciclista né? você uhum. tem vias com baixa velocidade, né? você reduz a velocidade e consegue só por sinalização com uma bom, um bom projeto de sinalização é, ter vias que, que o carro o carro compartilha né a mesma faixa com ciclista uhum. então é uma forma da gente conseguir viabilizar aí para que todas as ruas sejam cicláveis né os é, cicloativistas falam isso você não tem uhum. que ter um percentual de vias com ciclovia mas todas as vias elas têm que ser cicláveis de alguma forma Entendi. Mas aí também é um outro campo grande, né? Não adianta só o sistema viário, mas você precisa ter infraestrutura que garanta esse conforto em todo o trajeto. Então, a pessoa tem que chegar no, no trabalho dela, ela tem que ter um local para guardar os, os seus pertences, né? um armário, tem que ter a possibilidade de tomar um banho. Uhum. né? Então, isso é uma coisa que os empreendimentos que são certificados, todos eles têm. né? Então, pelo menos aqui na região de projetos Triple A, né, que são todos certificados, todos eles têm é, já essa infraestrutura para os ciclistas poderem tomar banho, né, também. Tá
0: falando da certificação LEED.
1: Isso, da certificação LEED. Ah, Não só o LEED, né? na verdade, é... a certificação Aqua né? também impede isso. É... E mesmo a legislação municipal, ela já está começando a exigir alguns itens, uhum. por exemplo, vaga para bicicleta, uhum. né? nos, nos empreendimentos. Isso também é da gestão passada municipal. O, já sendo é, obrigatório
0: dos... uma quantidade mínima de vagas
1: exatamente então você Como tem que ter de atender um mínimo para carros né uhum. mas tem que atender também um mínimo para vagas de, de bicicleta inclusive o novo plano de diretor de São Paulo ele finalmente inverteu essa lógica porque antes era quando você tinha que prever um número mínimo de vagas de carro né uhum. então agora você é você tem você tem um certo prejuízo no projeto quanto mais vagas você põe porque virou área computável. Né?
0: Olha então essa... Você tem
1: um limite para não ser computável. Passou daquele limite, é, você já tem que pagar né, para aprovação. Uhum. Então, o desincentivo ao carro, a estratégia de desincentivar o carro é também uma estratégia walkability. Né?
0: Uhum.
1: Porque você, se você tem o seu trajeto de carro muito facilitado, é difícil você abrir mão dele mesmo. Sim, né?
0: com certeza. E aí a gente tem também falando da qualidade ambiental, né? Que seria mais um... Que eu acho que tem, também tem tudo a ver com, com essa coisa de, do, do, do pedestre, né?
1: É, assim, só para terminar essa parte de mobilidade, é, que eu falei né, do pedestre, do ciclista, eu não vou entrar muito em detalhe, mas a gente também precisa lembrar né, de como incentivar a utilização de, meio, de transporte público de massa. Uhum. Né, então, hoje você tem diversas é, estratégias para isso, e muitas delas relacionadas a tecnologias digitais. É, vou dar um exemplo de um... De um um sistema bem interessante, né? Que é daqui de São Paulo, que é um aplicativo atrelado à informação municipal de transporte público. Se você instala esse aplicativo, você consegue ver é, ainda dentro da sua casa ou dentro do seu trabalho a hora, eles te soltam um alerta quando o ônibus que você pega ele já está chegando. Né? você configura para saber que horas que você tem que sair do trabalho para ir para o ponto de ônibus. Isso uhum. é muito legal para você... É, para você ter mais segurança, né? Então muitas uhum. vezes, principalmente mulheres andando de noite até o ponto de ônibus e fora as intempéries, né? Então como a gente tem pontos de ônibus que ficam muito lotados e, e as chuvas, né? De verão acontecem bem na hora da saída do trabalho. Das seis,
0: espera, seis é... horas da tarde. Mano.
1: <risos> Exatamente. Então você também evita essa exposição aí às intempéries, né? Legal. e depois veículos verdes né então ok vamos a carro vamos mas vamos a carro de baixa emissão de poluentes e de baixo consumo energético né então também tem umas tem estratégias e tecnologias né para isso que é um Legal. outro campo muito grande também Legal. aí a gente entra então em qualidade ambiental né que seria isso. aí a a terceira categoria. Em qualidade ambiental, a gente coloca todas aquelas estratégias que estão relacionadas a conforto urbano, né? Então, hum. seja o conforto térmico, conforto acústico, lumínico e também a qualidade das áreas das áreas públicas de lazer. É, então, tudo isso a gente chama aí de qualidade ambiental, porque ele tem esse nome meio, meio genérico, Sim. meio amplo, mas basicamente seria isso. Né? Então, como você promover é, calçadas e espaços ao ar livre, né, abertos, é, públicos qualificados, né, que promovam a sociabilidade, que promovam a contemplação, que promovam uhum. atividades físicas, né, para que as pessoas realmente valorizem e se apropriem dos espaços públicos.
0: Legal. Isso aí a gente também tem é, paisagismo, né? Entra toda a questão aí de paisagismo.
1: Isso é, aí a gente, na verdade, faz um. Mulher isso, é, mobiliário urbano a gente entra, entra, entra nessa parte de qualidade ambiental, então quando a gente fala, por exemplo, de promoção de sociabilidade, a gente precisa é, ver quais são os equipamentos né, que estão sendo promovidos nesses espaços para promover a sociabilidade. Né? Aqui em São Paulo, eu lembro até na época que eu trabalhei na prefeitura, eu trabalhei na prefeitura em 2007, é, com um projeto de parques e praças. E, e foi na época que a gente fez a, a, uma das reformas da Paulista, né, de pavimentação uhum. e os canteiros naquela, olha isso, em 2007 a gente não previu nos projetos ciclovias, né, porque a gente é, eu, bom, naquela época eu era, tinha acabado de me formar eu não tinha decisão ainda muito sobre o projeto só fazia o desenvolvimento dos, dos executivos
0: fazia parte do projeto
1: é, é. e mas, assim, todo mundo imaginava que, que as pessoas não iam utilizar bicicleta na Paulista, porque o acesso tanto para o centro como para o bairro é uma pirambeira, né? Uhum. Mas esqueceu que o espigão da Paulista, ele é um... É, tem quilômetros aí, plano, né? Uhum. Conecta uma, é, muitas áreas da cidade. E naque, naquele projeto não teve a implantação da, de, de ciclovia, mas teve toda uma questão paisagística, né? arbórea, e aí a gente foi projetar os uh, os canteiros, né, os murinhos de canteiro e a ideia era fazer com uma largura assim, né, de 15 centímetros para ser banco e uhum. por decisões superiores eles mandaram a gente chanfrar para ficar para não ser um espaço para se sentar <risos> triste, né <risos> É, pois é, porque medo né, de que mendigos dormissem, uhum. ou que realmente não fosse um espaço, é, não era para ser um espaço democrático mesmo, né? Sim. Então, essa questão do mobiliário urbano, ela diz muito sobre o projeto, é né? Muito então a sociedade... né? claro, e aí, o, até um, os referenciais técnicos, as certificações, elas dão alguns parâmetros para isso, né? Então, tem um crédito específico de sociabilidade é, que você tem que prever um, um número mínimo de bancos, então, é um percentual, né, da, da população usuária daquele espaço, eles falam é, de, de 10% da população, né? Você precisa ter assento para 10% dessa população de pico e com formatos criativos, né? Bancos que promovam o encontro de números diferentes, né? Assim, de pessoas.
0: Legal. Então, Criando legal aí várias pra... possibilidades de, de socialização mesmo.
1: Né? Isso. E aí a mesma coisa para, por exemplo, que eu falei de contemplação, atividade física, né? Sim. Como quais são esses equipamentos que estão sendo previstos para para promover, né? Essas atividades.
0: É. Até porque a gente, até pensando como projeto, como projetista, a, a mesma pessoa pode utilizar de maneira diferente o espaço, dependendo do horário dela. Né? Talvez então, uma pessoa, como você falou, uma pessoa ela mora do lado de uma praça, de manhã ela vai caminhar, vai correr, vai fazer um exercício. À tarde, ela pode ir para a pra praça para trabalhar ou para descansar, para é. levar o um filho para brincar. À noite, né, vai utilizar... Então a gente tem, tem, tem que pensar nisso, não é não só um, uma maneira de utilizar o mobiliário.
1: Sim, e não é só um grupo, né? É, as certificações elas também elas passam um pouco de metodologia para se projetar, né? Para ser um projeto democrático, então eles falam é, qualifique pelo menos quatro grupos de usuários, né? Então você tem que promover equipamentos para não só crianças, adolescentes, adultos é, e idosos, como dentro desses grupos de idade você tem grupos específicos de, 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 de atividades, né? grupos sociais distintos. Então, você tem os skatistas, você tem as mães gestantes, né? ou seja, tem muitos grupos sociais assim, que precisam ser pensados é, para quando você vai qualificar esses espaços. Né?
0: É, e acaba que você quanto mais é, opções você der, você está trazendo mais público para aquela área que, que todo mundo sabe que é bom para segurança, para manu, ter manutenção, para as pessoas se apropriarem do, do espaço, né? Sim,
1: Deixa um ambiente exatamente. muito mais rico, né? Sim. Sim, exatamente, ainda mais se, se forem é, áreas né, que têm comércio, estabelecimentos, a ideia é que também, trazendo mais gente, esses estabelecimentos também vão se beneficiar né, dessas, dessa, desse dinamismo né, da economia ali. Sim.
0: Movimento traz movimento, né? não adianta.
1: Sim, exatamente. E aí, quando você falou da vegetação, é, a gente aborda a vegetação nessa categoria de, de qualidade ambiental muito relacionado ao que eu comentei anteriormente de conforto térmico, né, de sombreamento, mas ainda uhum. não... É, no tipo de vegetação, nas espécies que você está escolhendo ali. Quando a gente entra mais em detalhe, a gente pula de categoria e uhum. vai para a categoria de ecossistema, né, e biodiversidade, que aí a gente aborda todas as questões da vegetação relacionadas a, a, aos benefícios aí de, de microclima, de drenagem, de promoção da biodiversidade, né? Projeto então, paisagístico
0: vai... mesmo, né, seria
1: isso e há mais com mais o projeto paisagístico mais com foco no plantio né uhum. o projeto paisagístico ele também envolve especificação de de, de pavimentação, de mobiliário urbano, mas ele uhum. tem um dos, um dos eixos lá, é o, a especificação do plantio mesmo. né? E aí é essa parte que a gente entra né, na categoria de ecossistema e biodiversidade. Então a gente é, já se sabe né, que os benefícios ecossistêmicos da vegetação estão muito relacionados ao processo de fotossíntese que acontece na folha. Né? então quanto mais folha tem uma árvore, um arbusto, uma forração, melhor. Né? Uhum. então a gente entra também na questão da densidade foliar. Né? então quanto de uhum. quais, quais são as espécies que você está colocando, ela é bem densa. Né? então isso quebra muito aí o, a, uma quebra de paradigma para os projetos que a gente tem pois implantado é. na cidade. Né? Os, os, projetos, os arquitetos eles acham que as árvores atrapalham a visualização dos seus é. prédios né? Então a gente milita aí para uma mudança desse conceito que, na verdade, quanto mais vegetação no microclima urbano, melhor. A gente precisa mudar isso radicalmente. Essas praças é verdade, secas, as ideias do
0: Bullemax, né? Aquelas massas verdes. Né? E
1: sim, sim, bosques. Bosques, isso. claro, você tem que né, tomar cuidado para não virar áreas inseguras né, uhum. da cidade. De mais quanto mais vegetação melhor e a nossa, o nosso plano, novo plano diretor aqui de São Paulo incorporou esse conceito com a criação de um novo instrumento urbanístico na lei de uso e ocupação do solo que é a cota ambiental, não sei se você já ouviu falar na cota ambiental não, não a, cota, o, a cota ambiental foi, foi, foi criada no novo plano diretor antes dela você aprovava um projeto de lote só com uma área permeável então, dependendo uhum. da área da cidade, você tinha um percentual do terreno que tinha que ser permeável. Uhum. Mas se você apresentasse essa área permeável com brita, ok, passava. Uhum. Agora você tem que atender uma taxa mínima, que muda dependendo da região da cidade, mas de cota ambiental, que você qualifica, você demonstra o que você tem nessa área, nessa área permeável, e aí você vai pontuando quanto melhor for, né, quanto mais qualificada for essa, essa vegetação, não só a vegetação, mas o tipo de substrato. Né? Então, então pra é, hoje, é... Em dia,
0: hoje em dia, para a gente aprovar um projeto aí, tem, tem que ir junto um projeto paisagístico?
1: Tem que ir um projeto paisagístico, não necessariamente... Aí,
0: é, não necessariamente
1: assinado por um uhum. arquiteto mais artista, mas tem que ter é a proposta de vegetação e também de que tipo de, de características você tem do solo ali. Né? Então, você pondera o, a sua área... É, dependendo uhum. do tipo de vegetação e do tipo de substrato. Quanto melhor o substrato, é, você multiplica por um fator maior. E quanto mais vegetado, você também multiplica por um fator maior. É uma tabela, né? Eles uhum. criaram uma tabela disponível no site, você coloca lá é, planilha, cota ambiental consegue fazer download e imputar os dados do seu projeto e ver se está atendendo ou não.
0: Legal. Você é sabe legal. se tem esse movimento também em algum outro estado já acontecendo no Brasil?
1: Então, na verdade, eu, em... eu, eu participei bastante disso. Aliás, eu, é, eu tenho um super orgulho né, de falar isso, porque foi o resultado, foi o melhor resultado que eu tive com a minha pesquisa de mestrado que eu fiz na, na FAO, né, na USP. Eu estudei o Porto Maravilha, né, a requalificação da zona portuária do Rio, mas eu entrei muito no estudo de índices é, de vegetação é, em lotes. E aí, na época, meu orientador estava é, prestando serviço para a prefeitura é, na, na revisão do plano diretor, e ele falou, nossa, vai lá apresentar. E eu tinha estudado o índice de, os índices de vegetação de Berlim, de Seattle e de Singapura. E o pessoal da prefeitura aqui conhecia só o de Berlim. Uhum. Então eu fui lá, apresentei para eles os de Seattle e de Singapura, e aí eles, com base nesse arsenal, eles fizeram a nossa cota ambiental. Que legal. Então se você ver, a, a nossa cota ambiental, ela tem uma metodologia de cálculo muito parecida com a de Seattle, com a tabela de Seattle, assim.
0: Uhum. Então... legal, parabéns,
1: Miriam. Não, foi muito legal, eu tenho <risos> legal. bastante orgulho de ter participado disso. A gente é, participou legal. do do comitê técnico aí né, de conceituação, depois a forma que se aplicou para cada zona da cidade, tudo isso aí eu uhum. já não participei
0: uhum. mas é legal, isso é um movimento que às vezes um detalhe desse também já cria um, um campo de trabalho aí para um monte de gente que, que é um campo tão específico né, de, de, dentro do urbanismo paisagismo, às vezes é, as pessoas é, que atuam é, é, ficam muito limitadas, às vezes não o empreendimento, querer é, se importar de fazer um trabalho legal, mas você tendo um, um, uma demanda dessa do, do, do poder público, como é que também já abre um leque imenso da, da economia, né Sim. de oportunidades de trabalho tudo?
1: Sim, não, com certeza. E depois, assim, ainda tem toda, toda a questão da além né, dessa quantidade de biomassa né, relacionada aos benefícios da vegetação, é, a gente não pode esquecer da preservação do ecossistema local, né? Então a gente tem hoje uma vegetação no Brasil totalmente importada. Né? A gente uhum. no país de nos países de maior biodiversidade, a gente importa tudo de vegetação tudo que você imaginar assim você fala mangueira não é nativa entendeu? e a gente tem frutíferas nativas que são maravilhosas mas que a gente não, não se apropriou delas extinguiu muitas e não incorporou uhum. isso no nosso cardápio né que são frutas muito gostosas nativas né e que a gente não uhum. é, não utiliza mais então é isso é uma outra frente aí de militância nossa né da gente restaurar os nossos biomas nativos né
0: e até é uma questão de economia, né? quando você utiliza plantas e vegetação local, elas já estão adaptadas no, no Exatamente. clima. Né? Então, para o poder público, a manutenção fica muito mais...
1: Exatamente. Mais elas inteligente, tem... né? é, e Custo cidade, muito
0: menor é. né, de reposição. E...
1: Exatamente. E as cidades ficam mais, mais bonitas, né? Porque você uhum. não precisa estar toda hora irrigando lá, porque elas estão adaptadas ao regime de chuvas local. É, e exatamente você tem toda essa questão de manutenção né do plantio beneficiada uhum. então de vegetação né a gente falou isso depois a gente já embarca aí no, na, no capítulo de conservação hídrica que que tem tudo a ver com o paisagismo também com vegetação uhum. né principalmente porque a tendência agora é a gente substituir infraestrutura cinza de drenagem por infraestrutura verde né? Então, a uhum. ideia é que a gente consiga, a partir das nossas áreas vegetadas, é, fazer infiltração de água de chuva, reposição de lençol freático, é, e com isso melhorar as condições de drenagem né, das cidades, que é, que é um dos nossos principais problemas urbanos. Problemas. Né? Então, e, claro, tem toda uma questão de economia, né, de consumo, né, com dispositivos economizadores, seja dispositivo sanitário, dispositivo de ar-condicionado, dispositivo de irrigação, dispositivos mais eficientes, né, de baixo consumo, uhum. mas depois ainda a utilização de fontes não potáveis. Né? Então, utilizar água de chuva, água cinza tratada, efluentes né, tratados de forma geral, para aqueles fins não potáveis, né? Então lavagem de pisos, descargas, irrigação, reposição de sistema de ar-condicionado, tudo isso a gente não utilizar mais água potável né? sempre que possível.
0: Uhum.
1: E aí, entrando em energia, né? Acho que é, um, é o mesmo conceito: diminuir demanda. Né? Então, como que a gente economiza o consumo mesmo? Né? Então, com sistemas é, mais eficientes de iluminação, principalmente. Quando a gente fala de espaços públicos, né? a gente não está falando do edifício, mas quando a gente fala de, de espaços públicos, maior. Consumo é com iluminação pública, né? Claro, uhum. dependendo da cidade, você tem muito consumo de bombas, né? De distribuição de água. Sim. Mas se for uma cidade plana, né? A gente tem aí principalmente consumo de energia da, da iluminação pública. Então, como que você diminui esse consumo, né? Através de sistemas inteligentes e depois, claro, como que você gera energia a partir de fontes renováveis, né? Uhum. Então, o Brasil ainda está bem gatinhando <risos> tá bem, nisso, gatinha. considerando a nossa disponibilidade né, de, de energia solar né, que a gente tem, mas é, muita coisa mudou nos últimos anos, principalmente em termos de legislação, e isso, esse cenário tende a, a ser beneficiado. Né? Uhum. E aí, depois de energia, é, resíduos ou eu pulei alguma?
0: Eu acho que é resíduo já, né? São é, oito, né?
1: São oito, é. é. Então, aí quando a gente fala de resíduos, não é só resíduos, na verdade é, é o ciclo de vida dos materiais como um todo, né? Então, desde a seleção de materiais é, construtivos. É, sustentáveis né? então materiais é, de baixa toxicidade materiais que apresentam na sua fabricação já conteúdo reciclado então o material ele não, é, ele não tem que ser reciclável, ele tem que já ser produzido a partir de conteúdo reciclado que né?
0: é o que a gente está falando é, ali da, da economia circular, não é isso?
1: isso, exatamente então a, a gente tem aí né, uma série de estratégias de se aplicar a essa economia circular, então conteúdo reciclado na fabricação, é, regionalidade também, né, então um, um material con construtivo que ele tem a sua matéria-prima extraída, depois ele é fabricado, beneficiado num raio próximo ao projeto, né, ao, uhum. a obra, isso é super importante, principalmente para minimizar aí os deslocamentos, né. Uhum. É, o transporte e todos os impactos ambientais decorrentes do, do, do transporte, então, e incentivar a economia local, né? Então, materiais regionais, é, então, além de todos esses requisitos do material sustentável, o que, que você está deixando no projeto é, para incentivar na operação, qual a infraestrutura que você está deixando no projeto para que na operação aconteça a reciclagem e a compostagem, né? Uhum. Então, é, a logística de resíduos ela é uma coisa completamente esquecida no processo projetual. Uhum. É, quando lembram dela, já tá, a concepção do projeto já finalizou, né, lembrou muito lá para frente. E essas questões operacionais né, de, de logística, de saída do resíduo do, dos projetos, é muito importante é muito importante é, a política né, de reciclagem, de compostagem, já aderir aí a, aos projetos.
0: Isso, infelizmente, ainda é uma realidade... Não, não existe ainda, né? no, no, no momento que as pessoas estão fazendo projeto, colhendo é... revestimento, não é... é uma realidade ainda. E
1: é uma não, coisa
0: importante, acho... né? Até, até falando de mim mesmo, é uma coisa que a gente, às vezes, vai pensar... Como você falou, o projeto já está bem adiantado.
1: Bem é avançado, é. É, na verdade, a gente ainda tem um desconhecimento, é, o conhecimento que os projetistas têm a respeito disso ainda é muito básico, né? Então, quando você fala de materiais sustentáveis, considerando que é o arquiteto que faz a especificação dos materiais, ele já tinha que, tinha que saber tudo isso, né? Uhum. Ou seja, ele tem que entender o que, que é. O que, que a gente está falando sobre toxicidade, regionalidade e conteúdo reciclado? E até hoje, as reuniões de consultoria, a gente tem que explicar né, mesmo uhum. é, o que, que significa isso, porque na especificação isso tem que ser avaliação do fornecedor. Né? Então, você tem uhum. que avaliar o fornecedor sobre os aspectos de, é, estéticos e funcionais, mas os requisitos ambientais tem que fazer parte também. Né? Uhum.
0: Então... É uma das nossas responsabilidades como arquiteto, né?
1: Um arquiteto projetista, né? Porque sustentabilidade não é uma linha, né? não é um estilo.
0: Uhum, Ela tem que é. ser
1: uma metodologia é. mesmo, né? Então, é para incorporar fica muito isso. Na
0: moda, né? Exatamente. Muito na moda, muito de marketing.
1: Sim, exatamente. Então, a é, informação existe, né? Já está disponível, né? Você tem curso, você uhum. tem é, podcasts, é. tem uma série de, de veículos, né? Para uhum. é, se interar disso, uhum. é uma questão mesmo de, de processo projetual, de, de metodologia mesmo, né? Uhum. As pessoas quererem incorporar isso mesmo como uma metodologia.
0: E a pessoa acaba que vai 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 sentindo essa na hora que vai implementando. É, como eu falei, uma coisa vai puxando a outra né ela vai, vai, vai vendo que, que é benéfico para o seu projeto, para o seu cliente e no próximo e vai já, já, já vira uma
1: já vira uma prática usual isso, né?
0: exatamente
1: mas o mais interessante disso tudo, Fred é ver é como toda a cadeia produtiva vai se transformando, né? eu, uhum. tô, eu trabalho aqui no CTA há oito anos né? com uhum. consultoria de sustentabilidade eu é,
0: imagino eu... a diferença eu... que você já viu, né?
1: diferença, exatamente, então a cadeia produtiva de fabricantes, ou seja o, esse setor né, de fornecedores de equipamentos e materiais ele já mudou uhum. muito ele não sabia dizer quanto ele tinha de compostos orgânicos voláteis há uhum. uns anos atrás, hoje ele sabe e hoje ele divulga isso, uhum. né? se não está na embalagem escrito, ele tem uma, uma declaração para fornecer para quem peça Uhum. Né? então, para todas as áreas que eu estou falando, eu posso te falar de alguma mudança significativa uhum. aí do mercado, né? da, da cadeia produtiva mesmo, então, assim, a gente fala que a gente está engatinhando, mas uhum. a gente está tá, tá crescendo. Né?
0: Uhum. Engatinhando e, rapidinho, daqui a pouco já está... Está engatinhando
1: rapidinho, é? logo já vai estar tá pulando num pé só. <risos> Legal,
0: é bom essa conversa contigo que mostra que que a gente está caminhando então para uma realidade melhor, né, nas cidades, porque a gente vê muito é, situação atual como a gente está é difícil, né, a gente fala dado ah, Brasil é isso, Brasil é aquilo, mas que as coisas estão caminhando mesmo que passa um pouco lento, é, o futuro é, é promissor, né?
1: Sim, exatamente. Acho que é, outra coisa fundamental que a gente viu aí nos últimos anos, é, além né, das, das, das pessoas, os fabricantes, as construtoras estarem é, né, exigindo isso produzindo isso, é, a forma que a gente está se apropriando das cidades também está se transformando muito. Né? Então, uhum. essa valorização de espaços públicos e a apropriação das cidades pelas pessoas também uhum. aconteceu nesses mesmos últimos dez anos, assim, de forma uhum. significativa. Então, acho que tudo isso que a gente está falando que cresceu muito para os edifícios, muito com base nos edifícios certificados, tende também a acontecer com o urbanismo, com espaços públicos, né?
0: Uhum. Uma coisa vai, vai. As coisas vão acontecendo, vai, vão caminhando juntas, né?
1: É, e vão puxando, com certeza. As pessoas vão exigindo isso. É que nem acho que um exemplo que ilustra bem isso é a.. a... O, a, o, o ciclismo né, nas cidades uhum. e aqui em São Paulo começou lá atrás né, na, não foi nem na, na gestão passada foi na gestão retrasada a implantação das ciclofaixas né? a gente uhum. não tinha ciclovias mas a gente uhum. tinha ciclofaixas ligando três parques da cidade aí as pessoas colocam a bicicleta para fora, começam a comprar bicicleta para os filhos, começam a arrumar bicicletas que estavam que encostadas, enferrujadas uhum. Né? e aí as pessoas começam a exigir mais infraestrutura né? e, aí e foi vai criando até
0: um mercado em volta que, que vai se retroalimentando todo, todo o sistema
1: sim, né? exatamente, e uma coisa vai puxando A então infraestrutura gera mais infraestrutura uhum. né? que legal Bom, e aí a gente estava falando isso porque a gente estava falando dos materiais, né, então a especificação isso. de materiais sustentáveis e também toda essa parte de como a gente trata os nossos resíduos, né, como que a gente considera os resíduos, então é, isso é uma mudança muito significativa é, de sociedade, de comportamento e, é, e de política pública. Né? Uhum. Então a gente ainda tem, é, são poucos municípios né, no Brasil, acho que não chega a 20% dos municípios que a, praticam a coleta seletiva e a reciclagem mas esse número cresceu muito também na última década, muito, uhum. né? Então a tendência aí é é crescer na mesma velocidade, né, para aplicação em outros municípios, os nossos projetos eles já têm que estar tá adequados, né, para contribuírem para isso, né? E a compostagem é uma coisa também que já começa a ser que já volta a ser, né? Porque as nossas avós já Sim. faziam compostagem, então agora a gente volta a trazer esse conceito para o ambiente urbano, né? Muito vinculado a uma alimentação mais saudável, a produção, né? De alimento, é, de alimentos orgânicos dentro dos ambientes urbanos, né? Então a gente uhum. não fala horta, mas a gente fala as fazendas urbanas, né? Sim. E você vê que muito do que eu estou falando não tem nada a ver com tecnologia digital, mas que é sustentabilidade, né? E que Sim. a cidade tem que fazer.
0: E inovação, né?
1: É e inovação, exatamente.
0: Inovação Ou é aquela inovação que é um
1: resgate de, de coisas antigas, Antiga. né?
0: Antigas. As coisas se, se reinventam, né?
1: Sim, Exatamente. É. E aí, acho que, por fim, é o, a categoria de governança e desenvolvimento local, né? Então, a gente até agora estava falando muito de intervenções físicas, intervenções né, ambientais... É, mas tudo isso só acontece né se você tiver acompanhado aí com ações é, sociais econômicas né e aí é que entram todos os conceitos aí da nova economia né uhum. para desenvolvimento governança e desenvolvimento local mesmo né
0: toda essa parte de gestão de, de, desse desse ambiente Gesta... todo né
1: isso então né a gente ver uma série de, de, principalmente aplicativos, né, relacionados aí, a gest, não só a gestão compartilhada dos espaços, uhum. é, mas de processos colaborativos, né, não sei se você conhece o, um aplicativo que chama Tem Açúcar. Não é super legal, eu estou usando ele agora não só a gente indica para os nossos projetos como uhum. eu uso na minha vida pessoal mesmo é, você se inscreve e você coloca lá um raio de distância que você estaria dispon... que você está disponível para ir buscar alguma coisa que você precise. E aí hum. se você precisar de alguma coisa emprestado, você anuncia lá. então por exemplo, eu preciso colocar um quadro na parede, mas eu não tenho uma, uma, um, uma, uma ferramenta, ferramenta pra... uma furadeira específica para isso. Aí eu vou e peço. ai, ah, tô precisando de uma furadeira para usar hoje, já devolvo no final do dia. Aí todo mundo que tá a dois quilômetros, nessa né, Você escolhe lá de você, vai receber. Ah. Aí você recebe uma oferta, vai lá, busca, usa, devolve. Depois a pessoa deixa um comentário sobre você. Você deixa um comentário sobre uhum. ela. E eu conheço a, a dona né, do aplicativo, ela é carioca. Uhum. E fiz uma reunião com ela e ela me falou que é, apenas zero... 0,05% das transações é, notificam algum, algum tipo de Olha problema, né, de avaria, Olha de algum só. problema que tenha dado. Então, é ínfimo. Né, não tem é, relevância nenhuma. É super legal. Eu peço chorume, porque... Eu planto muito na minha casa, mas eu não faço compostagem porque eu quase não como em casa, né? E, e aí eu preciso de chorume para melhorar minhas plantas. Eu sempre peço pelo aplicativo, é ótimo.
0: Que legal. Qual é o nome do, do aplicativo?
1: Chama Tem Açúcar.
0: Tem Açúcar. Como que se legal. fosse uma pergunta, vou, né? Vou Tem Açúcar. Uhum. É. Legal, vou, vou procurar.
1: Então, isso é um pouco né, de estratégias smart cities aí relacionadas uhum. a. A desenvolvimento local, nesse caso é, são empréstimos mas você uhum. tem uma série de aplicativos de comunicação de, de, de comunidades né? às vezes comunidades planejadas anoteamentos, condomínios uhum. que além de você ter é, um meio de comunicação entre eles você também consegue anunciar se você, sei lá, eu sou costureira eu consigo anunciar ali para minha comunidade vizinha que eu faço esse uhum. tipo de serviço né? então é uma forma aí de de dinamizar né o, a economia local
0: uhum. legal isso, isso é uma estratégia também de a gente também acha também uma né,
1: estratégia de sustentabilidade né
0: legal. muito bom
1: nesse caso pode ser considerado uma estratégia de smart city no sentido né de estar tá utilizando é, tecnologia digital tecnologia e
0: desenvolver aí um né? um serviço né sim muito legal é, mira a gente já está chegando no, no final aqui da nossa conversa acho que a gente abordou todos os temas pelo menos passamos é, tem alguma alguma coisa que ficou fora que você acha legal
1: e... é não acho que a ideia era, era né, passar é, de forma é, completa né todos os uhum. oito temas mas claro que cada cada e cada categoria e depois cada estratégia tem um mundo aí, né, de conceitos, <risos> benefícios e cases, Sim. né? Tem, hoje você consegue ilustrar, né, cada uma dessas estratégias com cases nacionais uhum. e internacionais, né? Então, Legal. mas para ter essa visão mais mais geral assim, acho que deu para passar por tudo.
0: Legal. Então, te agradeço aí a disponibilidade do teu tempo de conversar com a gente. Abordamos muitos assuntos legais. E, queria alguma dica, você já deu aí dica de, de alguns aplicativos bem legais, mas se você tiver alguma dica de alguém que, que te inspira, que faz um trabalho legal, que já tenha feito, uhum. se você quiser compartilhar com É, coisinha. não,
1: eu acho que uma coisa, um... É uma plataforma legal que a gente está criando é, em parceria com o Connected Smart Cities. É, hoje a gente tem já alguns é, congressos, né, encontros assim uhum. é, para tratar do tema, e um deles, o maior deles, mais é, consagrado, é o Connected Smart Cities, que acontece anualmente é, aqui em São Paulo. Né? Os últimos anos uhum. tem sido aqui em São Paulo, no Frei Caneca, é, acontece em setembro. Né? então ele trata uhum. assim, de todos esses temas que a gente está falando e muito mais. Uhum. É, e agora, é, ligado ao, ao evento, a gente está promovendo o Learn Connected Smart Cities, que é, a, é uma plataforma de ensino à distância. Então, eu vou coordenar o eixo de, de urbanismo, né? então todos esses, esses temas que a gente tratou hoje, lá uhum. você vai ter um vídeo, é, uma capa, um, vídeo por, um vídeo por cada um desses temas, uhum. né, então, eu acho que essa é uma indicação para quem quiser se aprofundar, né, no tema.
0: Esse é um aplicativo ou é um site? É Como um é site, que... ah, é um
1: site, é ele tá para ser lançado, né, eu, eu não tá. sei se é, talvez acho que na semana que vem já vai estar tá lançado Eu não sei quando uhum. você já vai divulgar o podcast antes mas de qualquer forma é mais ou menos no mesmo tempo assim. tá, só a é pessoa Learn, learn Connected espero. Smart Cities a
0: tá, pessoa procurando isso já vai encontrar
1: isso já vai encontrar é, e depois uma pessoa, uma empresa né e, e depois tem um líder dessa empresa que você pode conversar e que eu acho muito legal porque eles trabalham bem com esses conceitos que a gente está falando de tecnologias digitais para a melhoria da mobilidade na cidade é o pessoal do Cipópolis
0: Cipópolis
1: Cipópolis é, depois eu te passo escrito certinho legal. Uhum. mas é, eles trabalham né, com, com tecnologias né, de internet das coisas big data, inteligência artificial para melhoria e democratização da mobilidade né, de uma boa mobilidade no, no ambiente urbano uhum. Legal. É, depois se quiser até chamar para um próximo podcast o Roberto Legal. Spices é, uhum. ele é um dos sócios dessa empresa que eu indico uhum. aí só conheçam.
0: Agradeço a indicação e para as pessoas também buscarem é, mais informações e conhecimento.
1: Legal. É, e,
0: e é para as pessoas entrarem em contato contigo?
1: Isso, acho que, é, acho que pode ser pelo... Ah, pode ser por e-mail, é Miriam, com Y no primeiro I, M de Maria no final arroba cte.com.br cte de Centro de Tecnologia de Edificações, né? .com.br uhum.
0: Legal. No, depois no podcast também eu coloco por escrito ali o, o, o e-mail ah. para a pessoa ter o contato.
1: Legal, ótimo.
0: Então, tá, Miriam, muito obrigado. aí, Foi ótima conversa. E a gente ainda tem muitos assuntos aí para abordar. E, então, já fica o convite aí para um futuro próximo a gente ter mais uma... fazer mais um podcast.
1: Legal, eu que agradeço e fico aí disponível para outras conversas.